0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Mein Name ist Florian Winkenbach und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich ja was Besonderes vor und zwar, ich bin heute mal nicht alleine, sondern ich habe einen besonderen Gast dabei und zwar Gero Gode vom Alphastar Aktienfonds. Und ja, Gero habe ich vor kurzem kennengelernt und wir haben uns jetzt überlegt, wir werden eine Reihe machen, zu einem bestimmten Thema. Und das wird über die nächsten Wochen und Monate werden wir zu, quasi einzelne Punkte dazu besprechen. Und zwar geht es um sogenannte kognitive Verzerrungen oder auch auf Englisch sogenannte Biases. Das heißt, das sind ja, unterbewusst ablaufende Prozesse in unseren Gehirnen, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Und warum ist das so wichtig? Warum werden wir unsere Zeit diesen Themen widmen? Naja, die Biases beeinflussen jede unserer Entscheidungen und somit auch die Entscheidungen bei der Geldanlage und es geht halt darum, sich dessen bewusst zu werden und dann aber auch zu schauen, wie kannst du dagegen steuern, um einfach in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen und nachhaltig mehr aus deinem Geld zu machen und Vermögen aufzubauen. Und ja, wir versuchen diese Sachverhalte dann immer sehr einfach und ich würde mal sagen, ähm, ja, alltagstauglich zu beschreiben. Also wirklich sehr plastische, simple Beispiele zu geben, damit es wirklich ganz klar wird. Und dann werden wir versuchen, in jeder Folge auch das jeweilige Beispiel auf ja, die Finanzwelt zu übertragen, wie wir das in unserem Alltag erleben und kennenlernen und dir dann aber auch Tipps an die Hand geben, ja, wie du es vermeiden kannst. Also ich freue mich riesig darauf, dass ja, Gero sich auch die Zeit dazu nimmt und ähm, wir werden wirklich über die nächsten Wochen und Monate da immer tiefer drin einsteigen. Und ich hoffe, du begleitest uns auf dieser Reise. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, dass du ganz viel dabei lernst und dass du in Zukunft einfach bessere Entscheidungen für dich triffst. Und ja, ganz kurz noch, ich weiß nicht, was schiefgegangen ist. Irgendwas bei der Audioaufzeichnung ist leider ja, nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, die Qualität dieser ersten vier Folgen wird etwas leiden von der Tonqualität. Aber ich verspreche dir, danach werden wir das auch wieder in den Griff bekommen und ich glaube, der Content ist trotzdem so wichtig und so relevant, dass es egal sein soll, und du auf jeden Fall reinhören sollst. Also viel Spaß jetzt dabei mit der ersten Folge und auf bessere Entscheidungen. Bis dahin, dein Florian.
1: So Florian, letzte Woche hat sich mein Sohn neben mir ins Auto gesetzt und hat mich gefragt, wie das Auto funktioniert. Ich bin ein bisschen ins Schwimmen gekommen, ehrlich zu sein. Mach du das mal, kannst du es mir erklären?
2: Boah, Geo, du weißt, ich äh, bin jetzt kein Mechaniker, aber gut. Ähm, ich glaube, im ersten Schritt wird man natürlich irgendwie erklären, hey, setzt dich ins Auto, da gibt es drei Pedale, da ist die Gangschaltung, wenn es keine Automatik ist und ja, äh, dann die Kupplung treten, ne, so wie in der Fahrschule halt, ja. äh, langsam kommen lassen, den ersten Gang einlegen vorher natürlich, nicht vergessen. Was,
1: was passiert dann, wie funktioniert es mit dem Gang, was passiert dann unterhalb?
2: Ja, da sind irgendwelche Verbindungen <lacht> zum Motor <lacht> und dann, äh, ich würde sagen, ich habe irgendwann mal den Mikrof-Einspritzmotor gehört, aber wie seht, ich bin kein Auto-Experte, äh, ich äh, habe da auch nicht das Hobby, da gibt es ja den einen oder anderen, aber ähm, ich weiß, ich komme mit dem Auto von A nach B und ich weiß, ich muss diese drei Pedale betätigen und meine Hand rechts nutzen und das läuft mittlerweile alles unterbewusst ab. Oh. Äh, aber viel mehr kann ich dir auch wirklich dazu nicht erzählen.
1: Genau, das ist mir passiert. Ich dachte halt, ich kenne mich super aus und äh, habe dann auch ein bisschen nachgeforscht. Das nennt man äh, Illusion der Erklärungstiefe. Wenn man sieht das Auto, man denkt, man kennt alles und das gibt es in allen anderen Bereichen natürlich auch. Und wir wollen ja über Geldanlage sprechen. Du denkst, du kennst das Lenkrad, du kennst die Sachen, die du siehst. Du kannst es bedienen, du kannst es tanken. Du denkst, du bist der absolute Profi. Du kennst alle Marken, die da rumfahren. Du erkennst alles wieder. Aber am Ende, wenn es wirklich in die Details geht, eine Ebene drunter, also in der Tiefe, nicht so tief, dann kommen wir überhaupt nicht mehr zurecht. Ja, und so ist es letztendlich für viele Sachen im Leben. Und in der Geldanlage ist es, so, glaube ich, sogar auch ziemlich kritisch, wenn man nicht tiefer denkt,
2: ne? bin ich voll bei dir. Also ich glaube, äh, es gibt so einen Spruch immer, ne, dieses, also Emotion und Ratio. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Aspekte bei der Geldanlage und am Ende geht es ja darum, rationale Entscheidungen zu treffen und die Emotionen außen vor zu lassen. Und um rationale Entscheidungen treffen zu können, ist es halt auch wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir zu Entscheidungsfindungen kommen und welche Prozesse unterbewusst ablaufen. Und das, was du gerade beschreibst, sind glaube ich Dinge, ähm, die so unterbewusst ablaufen, dass es den wenigsten ja, bewusst ist. Und dass wir uns die halt bewusst machen dürfen. Und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, weil es ist meistens, also ich, ich merke es immer wieder im Austausch mit ähm, Freunden, Bekannten, aber auch Klienten, Leute, die extrem von etwas überzeugt sind und extrem von sich überzeugt sind, die haben das Thema vielleicht verstanden und bestimmte Aspekte davon, aber ganz oft, wenn man dann mal nachfragt, fällt es denen doch schwer, das zugrunde liegende Konzept zu erklären. Genauso das Beispiel mit dem Auto, mit, dem, mit deinem Sohn, ne, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, was macht ihr denn so quasi bei eurem Fonds, wenn ihr euch eine Aktie anschaut? Wie, wie geht ihr davor? Wie stellt ihr sicher, dass ihr halt wirklich ähm, jetzt nicht irgendwie nur, äh, ja, wie soll ich sagen, ihr, ihr schaut ja nicht einfach nur auf den Aktienkurs, ihr schaut nicht einfach nur, äh, was wird gerade von irgendeinem YouTuber oder von der Presse gehypt oder ähm, was ist vielleicht der äh, angesagteste CEO oder so, sondern ihr schaut ja wirklich tiefer gehen. Wie geht ja. ihr davor, um genau dieses Phänomen der Illusion der Erklärungstiefe auch dann zu vermeiden.
1: Ja, also der Ursprung war bei uns genau auch, weil wir uns mit solchen Denkfehlern, solchen Denkmodellen ja auch beschäftigt haben und feststellten, dass wir irgendwie äh, krasse, Fehleinschätzung auch mal treffen, ja. Ähm, gerade beim ersten Mal, das muss man sagen, ist auch schon 15 Jahre her, dass wir das erste Mal investiert haben und dann stellst du halt fest, du investierst plötzlich irgendwo genau, weil du viele gute Kriterien hast, vielleicht sogar gewisse gute Kennzahlen, die man so allgemein benutzt und dann sagst du jetzt, jetzt investiere ich da einfach mal und stellst am Ende fest, es passiert irgendwas mit der Aktie und du weißt jetzt gar nicht, ob du jetzt weiter investiert sein sollst, verkaufen sollst und hast eine absolute Unsicherheit, weil du eben nur diese Kriterien, die sich so schnell verändern, auch verändert sind, aber der Kern des Unternehmens du noch nicht verstanden hast. Und deswegen haben wir über die Zeit ein Modell eingeführt, was dafür sorgt, dass die einzelnen Analysten, die an einem, einer Aktie arbeiten, um, die, um den Wert zu erstellen, 60, 70 Punkte in der Checkliste durchgehen. Und diese Punkte jeweils einschätzen müssen natürlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit die auch zutreffen beziehungsweise mit welcher Wahrscheinlichkeit ihre Schätzung für die Zukunft richtig ist. Und das sind Schätzungen wie zum Beispiel die Gewinnerwartung in einem bestimmten Produktsegment und das wird ja auch aufgespielt auf die verschiedenen Länder der Welt, wo sie unterwegs sind. Und dann muss man halt eben mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent sagen, dass es richtig ist. Das kann ich das natürlich einfach eintippen. Und um das zu verhindern, dass ich einfach sage, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, muss dann der andere Kollege, also so ein vier Augen Prinzip, immer ein Feedback geben. Und das ist das, was wir gelernt haben, also beziehungsweise äh, der fragt nach. Äh, wie, wie das denn zustande kommt, dass du auf 95% Sicherheit kommst. Und dann musst du es dem anderen bis in die Tiefe erklären und der darf sich richtig dumm stellen dabei und immer wieder nachfragen, bis am Ende auch diese hohe Sicherheit da ist, dass die Zahl stimmt. Und wenn man das über alle Aspekte hinweg macht, ist es eine Mordsarbeit. aber wir reden ja von Investments dann auch über viele, viele Jahre bei so einem Unternehmen hinweg, wo es sich es lohnt, das einmal zu investieren, einmal mehr zu denken, als nur oberflächlich an dieser Decke zu kratzen. Und das ist ganz interessant. Dazu gibt es eben auch ganz viele Studien natürlich, die, die zeigen, dass wenn du zum Beispiel zwei Vergleichsgruppen hast und in der einen Gruppe hast du 100 Leute, die kriegen einfach eine schwierige Frage zum Beispiel, welche Energieform wird in Zukunft die beste sein? Und dann werden dir fünf Energieformen vorgeschlagen und dann ist das ein ziemlich ausgeglichenes Ergebnis und die Leute sagen, ja, ich habe eine ziemlich feste Meinung davon. Und dann in der anderen Gruppe geben die den vorher einen kleinen Fachartikel, wo was beschrieben wird. Ganz oberflächlich, eine Seite auf vier Text und die sollen es auch machen. Und dann haben die plötzlich eine ganz feste Meinung und sind der Meinung, sie sind Super-Experten. Das heißt, nur obwohl sie ein ganz kleines bisschen sich äh, vorher Informationen bekommen haben, treffen sie plötzlich ganz krasse Entscheidungen und sind sich absolut sicher, dass die Entscheidung richtig ist. Und das ist natürlich fatal, weil dann gibt es auch kein Zurückrudern mehr für unser Gehirn und dann ist die Entscheidung getroffen. Also heißt sich vorher mal abzustimmen mit irgendjemandem, äh, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht, ja, dass die in die Diskussion gehen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und beim Privatanleger ist es auch bei, beim übergeordneten Level wahrscheinlich genauso, wenn es dann um die Strategie geht.
2: Ja, also ich äh, finde eigentlich den anderes, den ihr beim Fondfahrt extrem gut, dass ihr sagt, dieses vier augen -Prinzip, ich kann es eben nur empfehlen, du hast den Begriff schon mal so im Vorgespräch zu mir gesagt, ein Investment-Buddy sich zu suchen. Also am Ende des Tages geht es ja darum, dass wenn du Dinge anderen Leuten möglichst simpel erklärst und du kommst ins Stocken, dann merkst du, wo du irgendwelche Zusammenhänge anscheinend doch noch nicht ganz verstanden hast. Erstens das. Und zweitens, wenn die andere Person einfach offen mit dir reden kann und dir kritische Fragen stellt, dann kannst du halt auch noch feststellen, wo noch Lücken bei dir sind, was du nicht wirklich verstanden hast. Und das ist einfach, glaube ich, einer der wertvollsten Aspekte, ja, wenn es um die Geldanlage geht, weil es gibt ja nichts Gefährlicheres, als blind für diese Themen zu sein, die du selber nicht auch da hast und zu glauben, du weißt alles. Also das, was du eben beschrieben hast, finde ich einfach ganz spannend, weil am Ende sind es meistens die Leute, die am meisten über ein Thema wissen, die nach außen hin am wenigsten so agieren, als würden sie am meisten wissen, sondern die eher ähm, ja, sehr zurückhaltend sind, sehr besonnen sind, die zwar argumentieren, aber die jetzt weniger die Emotionen reinbringen und die Leute mitreißen wollen, sondern die eher auf, ich würde mal sagen, faktischer und fachlicher Ebene argumentieren und häufig dann äh, ja, bei YouTube oder so auch weniger Klicks erhalten. Ähm, genau. Und... Äh,
1: wenn du es dir mal anschaust, wenn du jetzt mit Leuten sprichst und du zeigst dir mal so ein Handy und äh, sagst dir ja, du weißt ja nicht mal, wie das funktioniert, du weißt nicht, äh, ja welches Teil da drin ist und so weiter, dann sagt jeder so, wusstest du, dass das äh, besser ist äh, als das Ding, womit wir zum Mond geflogen sind das erste Mal? so, Ja, das hat jetzt jeder schon hundertmal gehört und das wird als Phänomen dann irgendwie noch verbreitet. Aber wenn, ja, du weißt, du kannst damit arbeiten. Ist es dann wirklich immer wichtig, jetzt zu wissen, wie der, der Grafikchip aus diesem Handy funktioniert, wie so die Kamera funktioniert, oder ist einfach nur ausreichend zu wissen, dass sie funktioniert?
2: Ich glaube, da gilt es zu unterscheiden. Ne? Also das Beispiel, was du gerade sagst, also ich glaube, äh, man, keiner muss jetzt hier die ganzen äh, Handy-Elektronik-Teile ähm, ja, verstehen. Keiner muss äh, die Internetprotokolle verstehen, die es möglich machen, dass wir jetzt hier über Zoom so, eine, so ein Gespräch führen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht relevant um es einfach im täglichen Bedarf zu nutzen. Aber ich glaube, wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht, dann ist es schon wichtig, bestimmte Konzepte zu verstehen, konzeptuell. Und äh, dann ist es auch, je nach ähm, Herangehensweise, was ist dein Ziel, wie willst du investieren, willst du wirklich tief in Einzelaktien reingehen und genau stock Selection machen, so wie ihr es im Fonds macht, dann kann ich jedem nur empfehlen, sehr, sehr detailliert vorzugehen und eine genaue Checkliste auszuarbeiten, so wie ihr es macht will ich eher ähm, ja, relativ passiv nebenbei etwas laufen lassen, dann würde ich halt eher schauen, dass man sich überlegt, welche Strategie macht denn Sinn? Wie kann ich mein Portfolio zusammensetzen und wie interagieren auch die verschiedenen Bestandteile meines Portfolios, so dass ich unterm Strich immer noch ein gutes Plus mache? Das heißt, natürlich sind da dann Einzelanlagen bei oder so oder bestimmte Anleiheklassen, die in einem Umfeld nicht gut performen, die im anderen aber wieder gut performen. Aber ich glaube, so eine pauschale Antwort zu sagen, was jetzt das richtige Level ist, ist extrem schwer, weil es immer sehr individuell und auch von dem eigenen Anlagestil abhängig ist. Ne?
1: Aber was man pauschal sagen kann, ist, dass du am Ende irgendwie eine Antwort geben musst oder jemanden erklären können musst, um den Bogen zu schließen, was du da machst. Also, du musst es irgendwie. Ähm, idealerweise würde ich es dokumentieren, äh, alle Entscheidungen, die man in diesem Bereich trifft, und zwar alle die, wenn man es so sehen will, die langfristig sind. Also eine kurzfristige Kaufentscheidung vom Handy wahrscheinlich spielt also offensichtlich keine Rolle, aber eine Entscheidung, die aufs persönliche Vermögen geht, wo auch Fehler richtig wehtun. Das ist ja vielleicht auch noch ja. ein Punkt. Also die meisten ja. Leute verlieren ja nicht Geld, weil sie irgendwie ähm, den einen Fonds ein bisschen schlechter war als der andere trotzdem verdienen sie Geld und sind vielleicht dann unter Marktdurchschnitt, aber sie verdienen trotzdem Geld. Aber Geld verliert man bei richtig schlechten Entscheidungen, wo man einfach hätte einen Schritt tiefer denken müssen. Ob, man, ob es wirklich dieses diesen Berg gibt, wo jemand Gold einlagert und der zeigt einem dann ein Fass, wo Gold drin ist. ja, Oder ob das vielleicht in diesem einen Fass tatsächlich Gold drin ist und alle anderen leer sind. Ja, wenn man dem dann Geld gibt, dass dann plötzlich alles weg ist und solche Sachen passieren ja immer wieder mal. Dass man dann bei solchen Sachen vielleicht hinterfragt, ähm, gibt man jetzt einen Privatkredit oder kauft man vielleicht eine Anlage, die abgesichert ist irgendwo, ähm, ist man nachrangig betroffen oder nicht? Also Fragen, die man im Gespräch vielleicht klären würde. Und das würde ich mir immer nur wünschen, dass bei diesen langfristigen, wichtigen Entscheidungen weniger Fehler gemacht werden, denn das ist meistens der Grund, warum wir dann erfolgreich sind am Ende. Und das ist ja genau das Thema, was wir mit den Denkfehlern, die wir hier ansprechen wollen, in dieser Serie ja auch erreichen wollen, dass wir diese Groben Schnitzer verhindern, um am Ende mehr zu haben.
2: Genau. Und ich glaube, um das äh, heutige Thema auch so ein bisschen abzurunden, ich, also das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, bessere Entscheidungen zu treffen und zu schauen, wie wir bessere Entscheidungen treffen können, damit wir nachhaltig mehr Erfolg haben. Es kann nie die richtige Richtung sein. Wir beziehen uns jetzt hier natürlich auf äh, die Geldanlage und den Vermögensaufbau. Ähm, und ich meine, jeder kennt ja das Sprichwort, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Also ich glaube, es ist immer wichtig, Demut zu haben und sich selber zu hinterfragen und seinen, seinen Gedankengang zu hinterfragen, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist oder halt auch, wie wie du auch schon beschrieben hast, von einem Body sich halt hinterfragen zu lassen. Einfach um dann durch diese Diskussion werden neue Gang Gedankengänge losgetreten und das führt dazu, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, die dir nachhaltig mehr Erfolg bringen. Und ja, wenn dir die erste Folge gefallen hat, dann glaube ich, würden wir uns beide extrem freuen, ja, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist, entweder hier bei Gero auf dem YouTube-Kanal oder aber auch gerne bei mir ähm, ja, auf dem Vermögensbildungs-Podcast, denn wir werden jetzt wirklich, boah, wie viel sind es, Gero?
1: Einige, über 100 werden wir abführen. Über 100?
2: Okay, also wir werden wirklich ganz viele unterbewusste Gedankenabläufe, die in unserem Gehirn, ja, wie gesagt, unterbewusst ablaufen, besprechen und analysieren, auch was das für Konsequenzen für deine Geldanlage hat und für deinen Vermögensaufbau. Und dir dann auch mitzahlen, ja, wie du in Zukunft das besser machen kannst, damit du mehr Erfolg beim Vermögensaufbau hast.
1: Ja, vielen Dank, an Florian, für das Gespräch und für dich, liebe Zuschauer. Wenn du dabei bist, kannst du uns gerne fünf Sterne geben beziehungsweise einen Daumen nach oben und unsere Kanäle abonnieren. Wir freuen uns total, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen.